0: Oi, eu sou a Fernanda e você está ouvindo o PP no SG. Brainstorming, Briefing, Share, Deadline, Spot, Target, Branding, Case,
1: Feedback,
0: Job, Lead, Trade, PP, PP no, no SG. SG.
2: O seu podcast sobre publicidade.
1: Fala galera, está começando mais um PP no SG e o tema de hoje são filmes e séries publicitárias. Eu sou o Ramon, e comigo aqui hoje estão a Fernanda Medeiros, que é professora de criação publicitária aqui na PUC de São Gabriel.
0: Oi, gente, tudo bem?
1: E a Jordânia, aluna do quinto período de publicidade e que também trabalha na área de planejamento da Beta.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre alguns filmes e séries que trazem à tona a publicidade, retratam o nosso ambiente e também faremos alguns paralelos com aquilo que nós vivemos né, dentro do nosso ofício.
2: E eu creio que é um clássico sobre esse tema, né? É a série Mad Men que é uma série de 2007, né, que retrata o cotidiano de uma agência de publicidade nos anos 60 nos Estados Unidos e tendo como personagem principal o Don Draper, né, que é o diretor de criação da Sterling Cooper, né, que é a agência da série. Já tinha escutado, né, falar sobre a série, porém eu só fui descobrir que ela era sobre publicidade em uma aula de introdução à publicidade que o professor Alexandre Mota passou o episódio do Lucky Strike pra gente assistir e fazer um trabalho. Então, Fernanda, como que você enxerga a realidade da publicidade retratada na série.
0: Eu sou meio suspeita pra falar dessa série, adoro, sou, né, vocês sabem quando vocês tiveram aula comigo eu sempre indico é, eu acho que ela é super bacana porque mostra como que era uma realidade, né, como que era a realidade do mercado publicitário nos anos 60 com todos os prós e os contras então assim, é, o machismo fica muito claro né? na série, é muito abordado como que a dificuldade de, de, das mulheres estarem na redação né? tem a Peg que é uma personagem que eu adoro também, que ela, ela tá lá pra falar disso, de redação publicitária feita por mulher Como que mulher pode atender Entender melhor né, a cabeça das consumidoras E isso, assim, começou a despontar nos anos, No final dos anos 60 Não, no começo dos anos 60 E eles mostram isso muito bem na série, assim Eu adoro, eu adoro o personagem do, do Don Draper também, ele é muito problemático né? Ele tem um caráter bem duvidoso Sim. Porém, é um gênio Da publicidade, assim, adoro
1: é interessante isso que você falou do contexto histórico né, que a série se passa nos anos 60 e algo que eu percebi assistindo isso é que esse contexto é um dos principais agentes da série. Eu vi que a época influencia diretamente nos costumes das pessoas e eu gostaria de saber o que você acha, qual a principal diferença que você acha sobre como a publicidade era tratada naquela época e como ela é tratada hoje em dia.
0: Então, eu acho que uma das coisas que fica mais claras da série e do contexto que a gente assiste à série é, assim, a abordagem sobre mídias, assim, mídias de massa e o que a gente tem hoje, que pode ser até chamado de mídias pós-massivas, né? Então, assim, o, o, a galera lá da agência, da Sterling Cooper, é assim, né, que fala?
2: Isso, Sterling Cooper. Sterling
0: Cooper. Cooper. Isso. É, eles, eles trabalham muito em cima de TV e especial... Não, e de anúncio, né, de, de revista e tal, outdoor... Tem até, assim, no começo da série, que são sete temporadas, né? Não é pra, não é pra qualquer pessoa assistir também, não. É
2: verdade.
0: Não é longa, mas vale a pena. Assim. Então, assim, no início da série, você tem lá uma das amantes do Don Draper, era uma desenhista. Então, e aí, já pro final da série, ela aparece de novo falando já assim, drogadona, sem trabalho. Mas isso mostra, para além do drama do personagem, isso mostra como que lá no início. Assim, no começo, né, nos anos, 60, nos anos 60, o desenho ainda era uma coisa bacana de ter nos anúncios e depois foi totalmente substituído pelas fotografias. E aí essa mo moça, por exemplo, fica completamente sem emprego. Para além disso, a gente vê assim uma, uma grande presença dos meios impressos, né? E que hoje eles existem, óbvio, eles ainda, ainda custam muito dinheiro, é muito caro anunciar nesses meios, mas a gente tem várias outras possibilidades. Música
1: Bom, ainda sobre essa série, ainda sobre Mad Men, em 2017, a Heinz lançou uma campanha que foi baseada numa campanha feita pelo Don Draper na série. Exatamente igual. E eu, pra ser sincero, não fiquei nem muito surpreso. Eu imaginava que isso poderia acontecer porque a campanha era muito boa. Inclusive, outras campanhas também da série são muito boas. Mas eu queria saber de você, Fernanda, o que essa interação entre o conteúdo ficcional pode trazer as empresas para as agências que utilizam desses meios na vida real?
0: Ah, eu acho que... Eu não sei, sabe, Ramon? Eu acho que ela serve, talvez, ela possa servir mais para quem está entrando no mercado do que para quem já está no mercado. Porque, essencialmente, a forma de pensar a publicidade, que, eles, que é abordada na série, ela é muito criativa e tal, mas ela está totalmente em cima da equipe de criação. Né? E hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades do que isso. Então, assim, eu acho que no quesito criatividade é uma boa referência, uma ótima referência. Agora, tem que pegar essa referência e sair das restrições, né? Assim, é, mulheres também têm criatividade, né? É, não dá pra... Tem outras coisas que a série aborda, que eu acho que, que também... Acho que assim, até num sentido mais social Tem uma importância também bacana Para além do universo publicitário Então assim, eles mostram como que A galera fumava o tempo inteiro Como que o cigarro era... Era até um status na época, né? Então eles estão comendo e estão fumando ao mesmo tempo, que é uma coisa que dá, gera um incômodo, é de propósito isso. A questão do lixo também fica muito claro, como que eles não tinham nenhuma preocupação com o meio ambiente. Todo mundo jogava o lixo pela janela, fazia um piquenique, sacudia a toalha e ia embora. Então assim, são cenas que marcam muito essas diferenças entre o nosso contemporâneo, né, o que está rolando hoje e o que, que rolava naquela época.
2: Inclusive, você estava falando da questão da mulher, né? Que tem um episódio que eles colocam as mulheres para poder experimentar um produto, Sim. se não me engano, um batom. E um deles, um dos chefes lá, eles, ele fica impressionado quando a peg, né? Uhum. Ela dá uma ideia que eles não pensaram. Então, eles ficam impressionados como as mulheres também pensam, né? que é absurdo, né? É. Que tem ideias inovadoras é. que eles não tiveram.
0: Inclusive, isso é bem, é bem legal, assim, porque as mulheres da série, você tem uma personagem que é super bacana, que é a Joan, que é a secretária, e que no final da série ela é assim, contém spoiler, né? Essa é. conversa contém spoiler. Então no final da série ela já vira sócia do Don Draper, o que é sensacional, porque são mulheres super inteligentes. E isso também fica muito marcado. Como elas são inteligentes, como elas têm potencial e como elas são absolutamente desprezadas e desperdiçadas por aquele universo machista.
2: Um outro filme também que a gente separou pra comentar é o do que as mulheres. Eles gostam né Que é um publicitário Machista que ele vê sua carreira é, dependente dos resultados de uma campanha que ele tem que fazer pro público feminino né? e durante sua tentativa de, de, de compreender todo o universo feminino ele sofre um acidente e a partir disso ele, ele começa a ter a capacidade de ler a mente das mulheres né? e aí que é o ponto interessante do filme, né? mas também não é muito ético, porque ele passa a usar isso como uma estratégia né, de marketing para compreender melhor as mulheres né, para poder fazer a sua campanha
1: Conhecer a persona, conhecer a pessoa para quem você está trabalhando, a pessoa com quem você tem que se comunicar é algo extremamente importante dentro da publicidade. E como é impossível nós lermos a mente das pessoas e, é inclusive, antiético, né, como a Jordânia falou, quais são as estratégias? que nós da publicidade temos e podemos usar para nos aproximar dessa persona para conseguir exercer melhor.
0: Para aumentar o engajamento também, né? Ah, eu sempre falo muito em aula que assim, pesquisa é fundamental. A gente tem que, a gente não pode ir pelo achismo, entendeu? Com relação a público-alvo, cluster e persona. Assim, é, eu acho que o lance da persona é muito legal, é muito moderno, né? Ele tá, ele é super efetivo, especialmente no marketing digital, mas a gente não pode desprezar ainda aqueles caminhos da segmentação que podem parecer muito obsoletos de alguma forma, assim, ah, não, a gente falar de público-alvo hoje em dia pode ser uma coisa meio velha. Mas, ao mesmo tempo, é um caminho que é essencial de ser percorrido, sabe? Quando a gente vai direto para persona, a gente deixa um pedaço da segmentação de lado. E eu acho que para entender a persona, então, o, o ideal é fazer o caminho todo, sabe? Assim, Pensar primeiro em público-alvo, depois em cluster e depois em, em persona. E para isso tudo, pesquisa é fundamental. Eu falo, inclusive, que na falta de recursos financeiros para pesquisa, stalker pode ser uma boa opção. É claro que com ética, né, gente? Claro, com certeza. E hoje em dia com as redes sociais também
2: fica, ficou mais fácil também de fazer monitoramento do que as pessoas estão consumindo hoje em dia, Sim. né? Então isso contribui bastante para essa pesquisa que você disse que é extremamente importante.
0: É, mas pode ser também, tipo, é... Google Forms, entendeu? Essas pesquisas bem práticas que a gente faz questionar em casa mesmo, disparam nas nossas mídias sociais e consegue resultados bem surpreendentes, assim. Eu sou muito favorável à pesquisa.
1: Bom, Fernanda, você usou um termo aí que eu acredito que pode ter gerado dúvidas nas pessoas, inclusive na gente. Você poderia explicar pra gente melhor sobre o que seria o cluster?
0: Posso, então. O cluster é super simples, assim. tá uma palavra chique, daquelas que a publicidade adora, mas que é super simples mesmo de entender. É, você tem um público-alvo que é uma segmentação básica, inicial, né? Que geralmente é uma, uma segmentação demográfica, dados... Eu chamo de dados do IBGE, que a gente já costuma conhecer. É renda, idade, sexo, né? Esse, esse tipo de coisa. E o cluster é uma fatia de mercado. Antes da persona, então. Então, assim, se eu tenho um grupo social que é o público-alvo, eu vou ter um subgrupo já alinhado conforme a necessidade do cliente. Então, assim, eu posso fazer esse subgrupo, que é o cluster... Que seria essa fatia de, do público-alvo é, a partir de uma segmentação, por exemplo, psicográfica, uma, uma, uma segmentação geográfica. É, então, assim, só para dar um exemplo, tá? Vamos supor que você esteja trabalhando com médicos fonaudiólogos. E aí eu tenho lá esse meu público-alvo básico, assim, né? Médicos fonaudiólogos de determinada empresa. E aí, o cluster, alguns clusters desses, desse público-alvo seriam, então, por exemplo, médicas, então, médicas mulheres, fonoaudiólogas, recém-formadas. Outro cluster seria médicos, médicos com X, assim, homens e mulheres, é, mas que já têm mais de 20 anos de formado. Seriam formas de fazer o cluster, então, essas fatias, antes de montar a persona.
2: No catálogo da Netflix, tem um filme que se chama Felicidade por um Fio, que retrata a vida de uma publicitária e a sua desconstrução ao longo do tempo. E como isso influenciou a vida dela de um modo geral Mas como a gente está falando no aspecto publicitário nós tiramos, retiramos uma cena do filme, que é onde ela vai apresentar uma campanha de cerveja, e ela apresenta essa campanha de uma forma fora do habitual, onde ela dá voz às mulheres na campanha. Porém, o chefe dela, né, acaba escolhendo a campanha do seu colega, que tinha uma ótica machista, né? E essa cena retrata muito como eram as campanhas publicitária de cerveja antigamente porém a gente percebe que hoje em dia isso está mudando bastante e várias marcas né, estão se reposicionando quanto a isso tanto na linguagem das campanhas também o é, que eu queria saber, Fernanda é como que você percebe essa importância da publicidade como é, um reflexo né, e também como influenciadora numa re realidade social
0: é complexo, né, Jordana, essa pergunta eu acho que a publicidade é fundamental mas eu falo no lugar, de fala assim né, bem suspeito que eu trabalho com isso, eu pesquiso isso, então, né, eu estou bem em cima dessa questão, assim. Eu acho que a publicidade é super importante, especial, ela está cada vez mais importante para retratar é, mudanças sociais, porque ela retrata as, as mudanças não só na, nas campanhas e ações novas, né, que estão sendo desenvolvidas, mas também na dificuldade em acertar. Hoje em dia é muito mais difícil campanhas ser assertiva do que, por exemplo, se a gente for voltar lá no primeiro bloco desse programa, na época dos anos 60, no Mad Men, né? Hoje, o público, ele tem mais canal. Então, então, assim, eu sempre falo assim, o público sempre teve voz. Nunca foi um público passivo, especialmente para publicidade. A gente não é passivo Homer Simpson. Porém, Hoje em dia a gente tem muito mais Jeitos de falar E eu acho que esse jeito de falar Somam muito para pra, as práticas publicitárias Então eu acho que essa negociação Constante entre publicidade Consumo e sociedade Ela é super pertinente E ela tem que ficar, a gente tem que ficar muito atenta Com essas, com essas, com essas negociações
1: Falando ainda da responsabilidade social da publicidade, algo bem interessante que eu percebo nesse filme, a Jordânia até fala um pouco disso, é que além de retratar a publicidade, esse filme eu percebo que ele também exerce um pouco da publicidade quando ele trata de padrões sociais, que é a desconstrução que a Jordana citou, né? Tanto do comportamento quanto padrões estéticos. Eu queria saber qual a importância e a influência que a publicidade pode exercer na disseminação desses padrões sociais como esses que ela tanto queria alcançar.
0: É, a gente está falando de representação, né, Ramon? Então, assim, é, é o que a, a publicidade faz e, geralmente, ela trabalha com estereótipos. Então, assim, estereótipos também que privilegiam determinado olhar sobre o mundo. Geralmente é um olhar branco, masculino, né? E é isso que tá mais, mais em, em, em transformação, o que é maravilhoso. Então, assim, no filme é legal você colocar isso, porque ela, a personagem principal, eu já não lembro o nome dela, mas ela é vítima, a gente pode colocar assim, ela é vítima da própria publicidade que ela desenvolve. Não só ela, né? O sistema impõe pra ela, pra ela desenvolver. Então, assim, ela é, uma ela é uma mulher negra, super maravilhosa, empoderada, independente, mas que até... Também contém spoiler. Eu sou dessas. Então, assim, <risos> até metade do filme, mais ou menos, ela tá refenda do padrão que envolve uma estética branca, então, do cabelo alisado. E, e é assim.
2: retratado na, no filme, né? Que é, tem cenas dela criança, da mãe dela uhum. alisando o cabelo dela. Ela né? não pode nadar, não né? Não pode nadar, porque senão o cabelo sobe. É. Então, tem toda essa questão no, no, ao longo do filme. É.
0: Agora, tem, eu vou aproveitar aqui uma coisa que a gente ainda não tinha conversado, assim, fora e porque tem um monte de conteúdo que tá super encaixado com o que a gente tá falando que é a série do Porchat na Amazon Prime que, é, que chama Homens assim, eu já indiquei ela pra algumas pessoas também sou suspeito que adoro o Fábio Porchat mas ele faz um publicitário bem sucedido, que já ganhou prêmio e tal mas que começa a entrar em conflito porque ele é muito questionado pelas campanhas machistas que ele vai colocar no ar, inclusive campanha de esmalte, campanha de carro e tal, campanhas muito machistas então pode ser legal também como dicas assim pra, pra galera pensar no, né, nessa realidade que a gente tá vivendo não vou entrar muito no mérito se é uma boa série ou não porque eu adoro mas eu tenho um gostinho, assim, por séries duvidosas. A galera que já assistiu falou, ah, não gostei muito não, mas eu acho que vale a pena pra quem é da publicidade, pra sacar esse contexto publicitário mesmo.
1: Então fica aí, outra dica de série, né? Na Amazon Prime, homens, Fernanda tá indicando aqui, eu tenho certeza que se você gosta, tem outras pessoas também que vão achar bacana. Bom, galera, o programa de hoje está acabando, infelizmente. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas, vocês podem entrar lá no nosso Instagram, que é publicidade.pucminas.sg. Sigam, deixem lá suas sugestões, e nós agradecemos bastante. PP no SG é assim, feito por alunos, para alunos. Até a próxima.
0: Até mais, gente. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Foi muito bom. Até a próxima. <risos> Tchauzinho, gente. Até a próxima.